2: Hola amigos y amigas, ya estamos en su programa Frecuencia Nutricional, un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, Paraguam Radio 94.1 FM. Les saluda Rafael Díaz García. Quiero darle las gracias a todos los que durante estos días nos han seguido en nuestra página web y se han puesto en contacto con nosotros vía correo electrónico, Facebook y Twitter. Sus comentarios y sugerencias nos permiten mejorar en cada programa. Antes de dar paso a nuestro reportaje, les comento que el día de hoy les vamos a presentar una entrevista que le concedieron a la doctora Norma Ramos, la licenciada Daphne Baldwin-Monroy, ella es especialista en nutrición pediátrica y habló del tema de la alimentación complementaria. Pero escuchemos nuestro reportaje y regresamos.
1: ¿Sabes qué es la alimentación complementaria en niños?
2: Eh, sí, después de la lactancia, de que termina el periodo de la lactancia recomendada, se les empiezan a dar a los niños alimentos de los otros grupos. Bueno, no, la verdad no sé a qué se refiere a este, la alimentación complementaria en niños. Sí, eh, es cuando después de la, de la amamentación eh, se empiezan a dar alimentos de otro tipo a los niños, empezando papillas, frutas, verduras, y de ahí eh, después comienzan alimentos de origen animal. Ah, Se sí, eh, recomienda eh, solamente dar un alimento eh, para ver si el niño eh, resulta ser alérgico a algún alimento. No estoy segura, pero no sé si es, por ejemplo, la,
1: las fórmulas.
2: Sí, es cuando este, después de la lactancia materna este, se le da al, al niño alimentos sólidos, por así decirlo, en pequeñas cantidades. Sí, es la alimentación que se le da a partir
3: um, de los seis meses después de concluir la lactancia materna o en dado caso son sucedáneos de leche materna, pero es complementaria a partir de los seis meses.
1: ¿Hasta qué edad se recomienda continuar la lactancia materna?
2: Hasta los seis meses de ¿eh? edad. Este, es aproximadamente hasta, hasta los dos años, ¿no? De los seis a los siete meses. Hasta los dos años siendo complementaria y los seis meses exclusiva. Creo
3: que es como hasta los dos años. Eh, lactancia materna, pues lactancia materna exclusiva durante seis meses y prolongándola a dos años o más.
1: Lactante es aquel niño que se alimenta fundamentalmente de leche durante su primer año de vida. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida por sus incomparables cualidades energéticas y nutritivas. La leche materna aporta una serie de beneficios nutricionales, inmunológicos y psicológicos tanto al bebé como a la madre. Se ha comprobado que la lactancia materna en la primera hora de vida protege al recién nacido de las infecciones y reduce la mortalidad neonatal. También contribuye a la salud y bienestar de las madres, pues reduce el riesgo de cáncer de ovario y mama, además de ayudar a espaciar naturalmente los embarazos. Por su parte, la introducción de alimentación complementaria se inicia alrededor de los seis meses, cuando las necesidades de energía y nutrientes del lactante comienzan a incrementar. Es también a esta edad cuando el niño está suficientemente desarrollado para recibir otros alimentos. De estos factores, el desarrollo de la función intestinal, renal y del sistema central son los más importantes, ya que es durante el primer año de vida cuando el lactante adquiere un desarrollo y maduración equiparable a la de un niño mayor o adulto. La introducción de la alimentación complementaria dependerá de la maduración de las funciones mecánicas como la succión de alimentos, la coordinación de deglución y el comienzo de la masticación. Cabe resaltar que en este periodo de 6 a 23 meses, la leche materna continúa siendo una fuente importante de energía y nutrientes. Se recomienda empezar con pequeñas cantidades de alimentos y aumentarlas gradualmente a medida que el niño va creciendo, ofreciendo alimentos variados y ricos en nutrientes.
2: Bien amigos, como les comentaba antes de escuchar el reportaje, hoy vamos a tener una entrevista que le concedió hace unos días a la doctora Norma Ramos, la licenciada Dafne Baldwin Monroy. Ella es especialista en nutrición pediátrica y platicó sobre el tema de la alimentación complementaria. Escuchemos la entrevista.
0: Frecuencia nutricional. Hola, ¿qué tal? Les habla Norma Ramos Ibáñez, coordinadora de la licenciatura en nutrición humana. En esta ocasión nos acompaña la licenciada en nutrición, especialista en nutrición pediátrica, Daphne Baldwin Monroy, quien nos va a hablar sobre alimentación complementaria. Bienvenida, Daphne. Hola, Norma. Muchas gracias por la invitación. Pues vamos a empezar hablando qué se entiende por alimentación complementaria. Ok, la alimentación complementaria
3: es el proceso de introducción de alimentos diferentes a la leche humana. Normalmente se empieza a partir de los seis meses porque en este periodo ya la leche humana no es suficiente para cubrir los nutrientes que son necesarios para el crecimiento y desarrollo del
0: lactante. Hay algún aspecto fisiológico, digamos, que argumente el por qué darlo a esta edad. Porque he escuchado que a veces algunos dan a los dos meses, dicen hay que empezar a dar alimentos diferentes, o a los tres meses, ¿hay alguna cuestión fisiológica o que nos podamos orientar por qué a esta etapa?
3: Sí, básicamente hay, los nutrimentos dejan de ser suficientes, no alcanzan a ser completos, y la producción enzimática. La maduración del tracto gastrointestinal no es suficientemente desarrollada para lograr tener la absorción adecuada de estos nutrimentos. Por eso se recomienda empezar... Anteriormente teníamos la, la recomendación de empezar entre cuatro y seis meses, pero ya sabemos que es la, la OMS recomienda a partir de los seis meses justamente porque antes la leche humana es suficiente. Uno de los nutrimentos que más conflicto nos causaba era el hierro. Se supone que las reservas de hierro, si recordamos, son dependientes de la madre directamente. Y durante los primeros seis meses viven los, los recién nacidos prácticamente con las reservas que pueden tener de, de la madre. Entonces a los cuatro o seis meses estas empiezan a disminuir y es por eso que hay que empezar a introducir alimentos diferentes para cubrir las necesidades
0: particulares del hierro, pero algunos otros nutrientes que también son importantes. Entonces digamos que es por el hierro, una sí. de las principales, y otra es porque no hay suficiente el aporte. Que, que el aporte
3: hecho. y la maduración, la maduración enzimática y hormonal de los lactantes no es la adecuada ni la óptima, porque a lo mejor sí las podemos brindar a los bebés, pero no van a tener la capacidad de absorberlo adecuadamente.
0: Okay. ¿Y esto es independiente si les da, si se les da leche materna o si se les da algún sucedáneo de la leche? Sí, es independiente. O sea, recordemos que los sucedáneos de la leche humana
3: tratan de parecerse lo más posible a la leche humana. La recomendación es tratar de siempre brindar leche humana porque pues, es el estándar de oro de nutrición. O sea, no necesita más. Es importante también recordar que no necesita ni más agua, ni ningún otro nutriente porque el agua pues lo podemos considerar como algún nutriente. Entonces no necesita ninguna otra medida externa de hidratación más que solamente la leche humana.
0: Una vez que ya, digamos, tiene los seis meses, una mamá, ¿qué alimentos o qué recomendaciones se le daría para empezar a incorporar alimentos?
3: Ok, esto ha sido muy controversial y ha cambiado a lo largo de los años. De hecho, pediatras de la vieja escuela todavía nos pueden dar como esta recomendación un poco eh, atrasada en cuanto a la introducción de alimentos. La recomendación actual es introducir de manera temprana alimentos que sean ricos en hierro, en zinc, en vitamina A, y entonces a raíz de esto la vamos hace unos años más o o menos como por el 2008 empezó a establecer directrices para favorecer la alimentación complementaria pensando justamente en estos nutrimentos y entonces si nos ponemos a analizar qué alimentos tendrían estos, este tipo de nutrimentos pues básicamente son alimentos de origen animal ¿no? Entonces la recomendación actual es empezar a los seis meses pero que dentro de los seis meses podamos brindarle algún tipo de alimento de origen animal, que rompe un poco el esquema que veníamos manejando de empezar frutas verduras a los seis meses y a lo mejor el séptimo mes empezar con leguminosas, cereales, ¿no? a ir brincando. La recomendación actual es empezar a los seis meses, podemos empezar con frutas porque de pronto es eh, mucha gente me ha comentado que la norma oficial dice que hay que empezar con carnes, ¿no? La norma oficial sufrió una modificación en el 2013 donde dice No hay un alimento con el cual debamos, o sea, un alimento óptimo con el cual deberemos empezar Pero sí en el transcurso de los seis meses iniciar frutas, verduras, cereales y alimentos de origen animal Particularmente carnes Carnes en busca de hierro y suficiente fuente de zinc, eh, vitamina A Que la podemos encontrar en diversos tipos de alimentos
0: por ejemplo, ejemplos de, de alimentos de ricos en hierro, ¿cuáles serían? Por ejemplo, una recomendación muy
3: factible para las mamás es carne molida, ¿no? La carne molida es una muy buena opción para iniciar el alimento, la alimentación complementaria junto con algunos otros. Yo normalmente lo que les digo es, bueno, podemos empezar con frutas si así lo desean o con alguna verdura, la primera semana y con la recomendación puntual de un alimento a la vez en diferentes tipos de preparaciones podría ser y nada más probaditas, recordemos que el sexto mes solamente es para introducirle diferentes alimentos, el resto de la parte nutritiva de la, de la dieta va a seguir haciendo a partir del aporte de leche, entonces realmente no es tan indispensable que sea mucho alimento, pero sí que el lactante pueda probar
0: diferente tipo de alimentos. Entonces, por ejemplo, el día de hoy la mamá decide empezar a introducir alimentos, sería una fruta, algún tipo de fruta en especial o cualquiera que tenga en la casa. Mira,
3: nosotros en los consultorios normalmente recomendamos empiéselo con lo que esté disponible en su comunidad, ¿no? Yo tengo la fortuna de trabajar en el Hospital Nacional de Pediatría y la recomendación que hacemos es... Hay que empezar con lo que esté disponible porque hay mamás que no son del, de la Ciudad de México, que son, del, que son de la costa, que son de, de diferentes regiones del país. Entonces hay que empezar con lo que esté disponible para la mamá, pero siempre procurando que en el sexto mes ya hayan recibido un alimento que sea rico en hierro, en zinc y en vitamina
0: A. Sobre todo porque hay mitos a sí, veces de la alimentación sí. y... Eh por ejemplo, de frutas, a veces pueden decir que si es fría o si es caliente, si ¿Sí hay alguna razón de ello. No, realmente no hay ningún tipo de recomendación puntual, o sea, las
3: abuelitas nos decían, empiezale con manzana, con plátano, y después vino esta eh, modificación que nos decían, no, no empieces con frutas, empieza con verduras, porque el bebé se va a acostumbrar a la, al sabor dulce y de pronto va a rechazar el sabor salado o el sabor un poco neutro que pueden tener las verduras. Hay estudios que han demostrado que realmente no hay ninguna pues, prueba que diga que la introducción de algún tipo específico de nutrimento puede determinar los gustos en, en la edad adulta, entonces realmente no hay como una elección particular de algún tipo de nutrimento.
0: Por ejemplo, entonces, como te decía anteriormente, si hoy se decide la mamá por empezar a darle alimentación complementaria y empieza, no sé, con manzana, ¿cuántos días digamos estaría con la manzana o es la manzana más carne molida okay. o alguna verdura? Si es el
3: primer día que se va a iniciar la alimentación complementaria, es un alimento a la vez y dejárselo de dos a tres días para ver tolerancia, para ver si no tiene alguna datos de alergia. Y cada vez que sea un alimento nuevo hay que tratar de darle como la misma recomendación, un alimento a la vez dos o tres días y podemos introducir alguno nuevo. Si ya estamos seguros que ya tolera un alimento, lo podemos combinar con otro alimento que haya tolerado. Entonces podemos empezar el primer día con manzana, a lo mejor dos o tres días introducimos pera y a lo mejor al final de la semana podemos introducir alguna otra fruta que tenga la madre disponible o alguna otra verdura, por ejemplo, podríamos introducir en la primera semana manzana, pera y chayote. Y ya si vemos que tolera, la siguiente semana podemos tomar los alimentos que ya tenemos disponibles y empezar a introducir alguno nuevo. Y a lo mejor en la tercera semana, ahora sí, introducir carne molida, complementarla con alguno de los otros alimentos que ya había tolerado el, el lactante anteriormente.
0: Y tampoco hay restricción de algún tipo de verdura. Todas también puede consumir o de preferencia las que puedan cocerse, a las crudas o...
3: La recomendación es que sean cocidas y que sean sin ningún condimento, o sea, sin sal. No necesitamos ponerle una cantidad eh, importante de aceite... Y que sean, sobre todo si es la primera vez que se las estamos incorporando al lactante, lo más naturales posibles.
0: Hablas de que no es necesario agregar ningún condimento, ni sal, ni azúcar, porque a veces a lo mejor los adultos porque estamos acostumbrados a ciertos sabores o que el alimento debe de tener sal o azúcar, le decimos no es que al niño le va a saber insípido. Esto es cierto, eh, sí debemos de agregar o no debemos. De no
3: agregar. debemos de agregar ningún otro condimento o adimento, a, adicionarlo con ninguna otra cosa la comida del. De lactante, realmente nos vas a ver diferente, pues sí, porque estamos acostumbrados, nuestro paladar está acostumbrada a que esté saturado en sal y que esté saturado en azúcar, pero realmente el paladar del recién nacido es virgen, ¿no? Un poco sí se introducen cierto tipo de, de sabores, porque no son alimentos de sabores a partir de la leche humana, pero realmente el recién nacido o el lactante conoce alimentos a partir de la alimentación complementaria.
0: Entonces nada de agregarle, para digamos tampoco hacerles, eh, se acostumbren a determinado sabor, porque mucho es que la leche hay que ponerle azúcar o un saborizante, o a la fruta miel, entonces nada de agregados más que el sabor natural de la fruta. Sabor,
3: no. También recordemos que, o sea, es válido que al lactante no le guste algún tipo de sabor de diferentes alimentos, ¿no?, la regla que normalmente tenemos es hay que presentarle a, a los niños en general los alimentos siete veces como para poder decir no le no le gusta el alimento, ¿no? O sea, de pronto sí es un poco frustrante y me queda claro que para los papás que les interesa mucho que el, que el pequeño coma, que de pronto lo rechace o lo escupa o que no se lo quiera comer, pues es un poco frustrante y de pronto los obligamos a comer. Hay que recordar que si no come en, en esta etapa de transición, que realmente es lo que es, no pasa nada. O sea, la, la fuente de energía viene de la leche todavía. Una muy buena fuente de energía viene por parte de la leche. Entonces nada más es que conozcan. No hay una urgencia porque pruebe los alimentos, ni una urgencia porque se coma todo lo que esté disponible. Entonces son siete vías diferentes en preparaciones diferentes para que podamos determinar que... Al, al bebé no le gusta cierta cantidad de alimento. Y también es válida. Así como a nosotros de pronto no nos gusta algún sabor, pues también puede tener como esta diversidad de sabores.
0: ¿Alguna preparación tiene que ser en purés, papillas, jugos? ¿Empezar con jugos más que con purés? ¿O tampoco hay una recomendación al, al respecto?
3: Más que las texturas. Las texturas son muy importantes. De hecho, es una manera de, de medir qué tan variada y cuánta calidad puede tener la alimentación complementaria. Al principio, los primeros 6-7 meses, los primeros dos meses de alimentación complementaria, es válido que empiece, que sea una consistencia de puré. Después del séptimo mes, tenemos que empezar a notar que tiene picados finos, picados muy, muy finos, para que al octavo, noveno mes sean picados más gruesos y prácticamente en el último periodo del primer año, esté casi incorporado a la dieta familiar. ¿no? O sea, obviamente en trozos pequeños, pero que la textura cambie, porque de pronto tenemos... Lactantes de 10 meses que siguen consumiendo puré, ¿no? Eso ya tampoco es lo más adecuado porque también esto favorece el neurodesarrollo del lactante. Entonces de pronto no es tan recomendable que sea puré de manera continuada durante todo el año. Tiene, tenemos que hacer una transición en cuanto a las texturas de los alimentos. Lo que mencionaba sobre los jugos, no, no es recomendable. De hecho, pues no es recomendable prácticamente para ninguna edad naturales de pronto bueno puede ser una opción, pero obviamente estos jugos industrializados, aunque sean aptos para el bebé y que la industria los recomiende para la población pediátrica, pues no no es lo óptimo. No, entonces lo recomendarles
0: más en puré papilla y ir cambiando esta textura Hacer la exacto. poco a poco. Y en relación a las carnes, ¿cuál sería la mejor con cuál empezar con el pollo, con la de res?
3: El pollo en cuanto a cantidad de hierro no es tan alta, ¿no? Entonces normalmente recomendamos que sea carne de res. De pronto por ahí, por ejemplo, la norma oficial mexicana recomienda ternera si es posible, pero la ternera de pronto puede ser muy grasosa si no sabemos elegir bien el el corte, entonces de pronto a lo mejor carne de res, la carne de res que encontremos más magra, pues puede ser una buena opción y lo que sí hay que tratar de evitar embutidos, ¿no? o sea cuando hablamos de carne de res pues no estamos hablando de ningún tipo de embutidos entonces salchicha no, obviamente chorizo y jamón, no es lo más recomendable durante el sexto mes, posteriormente a lo mejor un poco de jamón de pavo podría ser una buena opción, pero en el, en el sexto séptimo mes no es lo más recomendable, porque finalmente estamos introduciendo alimentos de origen animal justamente buscando hierro y buscando zinc, entonces estos alimentos realmente no son tan buena fuente como lo podrían hacer algunos otros.
0: Y sería básicamente cocida, o sea, sí. al vapor, o si sí puede ser frita, o, eh, o no sé, capeada.
3: No, realmente tiene que ser prácticamente cocida y hasta un poco hervida es la recomendación, ¿no? Y tratar de, por ejemplo, si es... Eh, Carne, pues obviamente que esté muy bien cocida para evitar algún riesgo de infección, que es algo que tendremos que evitar a, a toda costa, ¿no?
0: Okay. Y del pescado y mariscos, eh, ¿cuándo sería lo recomendable? Pues mira,
3: mucho se ha habló o se ha hablado sobre el riesgo de alergia, ¿no? Un poco durante muchos años restringíamos el, la introducción de sus alimentos por el riesgo de que pudiera presentar algún tipo de alergia. Hoy sabemos que, de hecho, la ventana para que un paciente pueda desarrollar alergia es no antes de los 4 y no después de los 7. O sea, cualquier alimento que es potencialmente alergénico, no hay que introducirlo ni antes de los 4 ni después de los 7. Esta, esta ventana antes y después puede favorecer el riesgo de que tengamos alergia. Hay muchísimas cortes muy largas en diferentes estudios que han dicho que los pacientes que van a presentar alergia la van a presentar independientemente si se presenta o se introduce el alimento a los siete meses o a los seis meses o en etapas posteriores. Entonces pescado sí lo podemos introducir desde el sexto mes con la introducción de las carnes. Los mariscos a lo mejor por el, algunos que son al, en alto contenido en grasa podremos esperar un poco más. 9 10 meses podríamos empezar a introducir algún tipo de, de mariscos. Tampoco es que haya prisa, ¿no? O sea, si no está dentro de tu dieta habitual la alimentación con pescado, pues a lo mejor no tendrá que ser fundamental que el paciente pruebe pescado durante el sexto mes, pero sí tener como esta idea de darle variabilidad a la dieta, o sea, no todo es pollo, no todo es carne hay diferente tipo de carnes también que
0: podemos utilizar, y lo mismo pasa con las frutas y las verduras. Y por ejemplo el huevo, que también ha sido un alimento que se dice que es puede provocar alergias La tendencia actual
3: es que se lo podemos introducir a los pacientes o a los bebés desde el sexto mes. No hay ninguna contraindicación. De hecho, pues el huevo tiene una muy buena fuente de aminoácidos en general. Es de las mejores fuentes de zinc que podemos encontrar. Y bueno, es muy buena fuente de vitamina A. ¿no? Entonces es un alimento muy completo. Lo que sí tenemos que tener cuidado, de pronto todavía no se ha podido marcar adecuadamente una pauta, son los pacientes que tienen antecedentes o que tienen antecedentes potenciales de padecer alergia, ¿no? Papás con asma, papás con... Entonces, de pronto es como un poco esta mmm, lotería genética que podamos tener. Quienes lo tengan lo van a tener presente independientemente del, del alimento con el que introduzcamos. De pronto, ¿quiénes tienen más riesgo a padecer alergias? Bueno, desde la etapa perinatal, ¿no? Hay riesgos que mm. se pueden asociar. Actualmente está estudiando mucho la suplementación de vitamina D, los omegas, omega 3, omega 6.
0: ¿Para evitar alergias? Para evitar ¿O? alergias.
3: Desde la etapa perinatal. O sea, que la madre uh -huh. tenga una, una suplementación durante el embarazo con vitamina D. Omegas, bueno, ambiente obviamente sin tabaco ¿no? durante el embarazo, una buena suplementación de vitaminas, particularmente recuerdo vitamina D y bueno, el uso de prebióticos y
0: probióticos. Entonces para disminuir esa probabilidad de que el niño tenga alergias. Sí. Hemos hablado, bueno, de los diferentes alimentos, de las texturas, pero ¿qué pasa con la cantidad? O sea, ¿qué cantidad la, la mamá tendría que estar dándole de estos alimentos? Porque a veces pues, decimos, este platito, pero es mucho, es poco, suficiente. ¿Qué cantidad sería?
3: Realmente más que por cantidad, lo que medimos es cuántas veces se lo tenemos que dar. ¿No? entonces ahí sí hay una diferencia entre las madres que lactan al bebé y las que les dan leche de fórmula ¿no? las mamás que lactan al bebé tienen que darle una menor cantidad de veces al día alimento que las que están con leche con fórmula las que están lactando durante 6 a 9 meses, 2 a 3 veces al día es más que suficiente estarle dando alimentos y los bebés que no están recibiendo lactancia materna hay que darles por lo menos 4 veces al día probaditas de diferentes alimentos
0: en lo que dices es que empezar con tres veces al día de estarle dando probaditas, ¿qué cantidad? ¿Dos cucharaditas? ¿Una cucharadita? ¿De qué va a depender? Depende un poco
3: del bebé, o sea, sí... Recordemos que desde el, la lactancia, o sea con fórmula o sea con leche humana, sabemos que hay bebés que son como más comedores que otros, ¿no? La cantidad exacta de cuánto tendría que ser, pues no, no está como muy bien definida. Lo que sí es importante es, por ejemplo, la OMS tiene patrones para um, describir si, hay, si es diversa la dieta o no, no. Entonces, de pronto hay que buscar que sean alimentos ricos en vitamina D, alimentos ricos en vitamina A, en hierro, Cereales, oleaginosas, leguminosas Huevo, otros lácteos Diferentes de la leche Y frutas y verduras
0: Sería como la diversidad la diversidad que, que, la que tendríamos que,
3: pudieras... que buscar Y entonces una dieta va a ser diversa Cuando de esos por lo menos tenga dos ¿No? Okay. O sea, tampoco se vale que sea fruta-fruta Verdura, verdura, que tenga diversidad en el mismo día. Me queda claro que en el sexto mes no lo vamos a lograr porque justamente es el mes donde introducimos, sí, sí. pero posteriormente tendremos que tratar de que la dieta sea variada. Así como la buscamos en el adulto o en el paciente pediátrico, también tendremos que buscarla en el lactante.
0: ¿Qué pasa con los líquidos? O sea, ¿hay que darle agua, no hay que darle agua con la leche? Una vez que ya se dan este tipo de alimentos, ¿hay que darle agua aparte o no, o con la leche suficiente?
3: Sí, los requerimientos hídricos sí se van a ver modificados, también pensando en estos datos de factores de estreñimiento. ¿no? Si no tienen suficientes líquidos, el paciente se podría estreñir un poco. Entonces sí, es importante a lo mejor introducir una o dos onzas y conforme vayamos haciendo la transición de leche a alimentos totalmente sólidos, el aporte de líquido también tiene que verse aumentado. ¿no?
0: Y con estas nuevas tendencias que hay sobre alimentación complementaria, ¿Tú consideras que podemos estar evitando estos problemas de obesidad que hoy tenemos, en, sobre todo pues en la población escolar y adolescente?
3: Yo más bien creo que lo que puede, o sea, lo que de pronto no, no estamos como teniendo claro son problemas de malnutrición. O sea, estos pacientes que tienen sobrepeso y obesidad, pero al mismo tiempo tienen deficiencia de algún tipo de nutrimentos. ¿no? Entonces lo que estamos tratando de hacer es evitar esa deficiencia de nutrimentos que a la larga se expresen mejores hábitos que nos van a ayudar a evitar la, la obesidad a lo largo de la vida.
0: Por ejemplo, un indicador que pudiera la mamá ver que ella dijera, pues sí, estoy alimentando bien a, a mi hijo, ya le estoy introduciendo alimentos adecuadamente en esta etapa. ¿Cómo ella lo pudiera visualizar? ¿Únicamente por la aceptación o por su peso, su crecimiento?
3: La ganancia de peso. La ganancia de peso es fundamental para ver que también estamos nutriendo a, al paciente, particularmente en esta edad. De pronto, depende mucho de las características que haya tenido en el parto, en el nacimiento tratar de que siga su mismo carril de crecimiento. O sea, como recomendación general podemos decir no a lo mejor lo ideal sería que estuviera en la percentil 50 de las tablas de crecimiento y desarrollo, pero a lo mejor para dar una recomendación en general que siga su curva de, de crecimiento con la que nació, no? Eso sería como lo ideal. Si queremos ver buena hidratación, pues ver las veces que cambiamos el pañal del, del paciente, ¿no? Eh, recordemos que cuando el paciente se alimenta únicamente de leche, pues los cambios de pañal van a ser más o menos entre 7, 8. A lo largo de, de esta transición, pues va a disminuir la cantidad de leche y obviamente la cantidad de veces que vamos a hacer cambios de pañal, pues van a ser menores.
0: Ok. ¿Y cuándo o en a qué edad se le tendría que ya retirar la, la leche materna?
3: Leche materna como leche materna. La recomendación de la OMS es exclusiva hasta los seis meses y eh, complementaria hasta los dos años o más. No hay como una edad así marcada en cuanto tiene que ser a los años y después ya nada de leche, de leche humana. La recomendación es hasta que la mamá y el bebé se sientan cómodos, que de pronto... Pues es como una recomendación muy al aire, porque la decisión final va a ser de la mamá. O sea, el bebé no va a decir, ya no me siento cómodo con la leche humana nunca, ¿no? Entonces, de pronto es más bien una decisión de la mamá totalmente. O sea, de pronto estas mamás o estas eh, ideas que teníamos de después de la ya es pura agua, ya no me sirve para nada. La cantidad de nutrimentos sí es menor, obviamente porque los, los requerimientos del niño son diferentes y por eso estamos complementándolo con la alimentación, ¿no? Ya no ya no va a depender el 100% de la densidad de energética y de la cantidad de calorías y nutrimentos de la leche humana, sino más bien de la composición completa. Sí la leche, pero también los otros nutrientes.
0: Sí, como decías, va a ir disminuyendo la cantidad, ¿no? Realmente sí. de, de leche. Y pues algo más importante es la decisión de la mamá, pero sí, como enfatizas, que sí sea esencial hasta los seis meses, ¿no? Exclusiva Ahí sí, hasta los seis meses y seis complementaria
3: meses, hasta los dos años o más.
0: O más. Ya eso depende, digamos, de los otros alimentos que también se le esté dando. Y en caso de que la mamá decida, digamos, eh, a partir de los seis, siete meses, ya quitarle la leche materna, ¿los sucedáneos o fórmulas pueden ser una alternativa? ¿O, a, sí. ¿O cualquier tipo de leche?
3: No, eh, sí se recomienda... La utilización de sucedáneos. No se recomienda la utilización de las leches que usamos para el adulto, las leches enteras que podemos encontrar en los supermercados antes del año. O sea, de pronto las empresas que se encargan de, de producir leche te llevan las fórmulas de inicio, de continuación y de crecimiento hasta los tres años, ¿no? Hay que tenemos sí, hay cinco, una
0: variedad ahí de, de leches, sí. ¿no?
3: Entonces sí es diferente, eh, por ejemplo, la cantidad de grasas, ¿no? La cantidad de grasas de pronto... La cantidad de grasas trans que pueden tener las leches enteras es muy diferente, ¿no? El perfil lipídico que pueden tener y de acuerdo a las características del de lactante está creciendo, necesita buena fuente de ácidos grasos esenciales, DHA, ARA, que se ha hablado mucho últimamente de estos nutrientes y son muy importantes en el desarrollo de, de los pacientes durante los primeros cinco años de vida. Entonces la leche entera pues no los tiene en la cantidad que debería o que necesita el paciente. Entonces sí, no se recomienda que sea de pronto que hagan este intercambio a temprana edad también recordamos que de pronto es muy rica en calcio y es muy baja en hierro entonces esto también no favorece que sea una buena fuente de hierro pues nos va a llevar como prácticamente a todo lo contrario y de pronto la, la molécula de la proteína es muy grande y entonces a lo mejor nos puede favorecer a que no haya adecuada absorción de, la, de los nutrientes de la leche.
0: entonces sí se recomienda eh, sucedáneos. sucedáneos aunque sí. también el costo ¿no? a veces en familias el comprar este tipo de leche puede ser encarecer digamos este
3: sí, la economía familiar la economía
0: bueno, sí entonces, ¿cuál sería una alternativa? ¿pudiera ser que las otras leches aunque pudiera ser una descremada o sí es importante que sí haya sucedáneos?
3: yo sí recomendaría la utilización de sucedáneos la, la leche entera antes del primer año no está, no está para permitido. nada recomendada pero Por, después del primer año a, ¿a lo mejor ser? después del primer año podríamos valorar la situación de cada familia no pero hay muchos otros nutrimentos, no la cantidad de fósforo que pueden tener la capacidad renal que tiene el paciente de pronto no es lo más recomendable okay. no a lo mejor ya después del año de vida pues sí podríamos como valorar la situación familiar pero antes no es lo óptimo, lo óptimo. uno de los principales problemas en méxico es justamente la anemia en el primer año de vida y todos mm -hmm. ese tipo de, de prácticas son las que están favoreciendo la anemia no la cantidad de calcio y la poca cantidad de hierro que pueden tener ese tipo de leches no favorecen nada el desarrollo eh, del paciente
0: pues ha sido muy interesante esta charla con la licenciada Daphne Baldwin y a la quien le agradecemos haber estado con nosotros y pues esperamos verte por aquí nuevamente.
3: Muchas gracias, Daphne.
0: ¿no? Y a nuestro público pues también le agradecemos que haya estado escuchándonos en esta entrevista y esperamos que haya sido de su agrado. Hasta la próxima. Frecuencia nutricional.
2: Bien amigos, pues agradecemos a la licenciada Dafne Baldwin-Monroy la entrevista que le concedió a la doctora Norma Ramos Ibáñez. Estamos terminando nuestro programa, esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web http2.diagonal.diagonal.frecuencianutricional.xoc.one.mx Asimismo, lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico frecuencianutricional, arroba, correo. .xoc.wan.mx Y también pueden estar en contacto con nosotros en Twitter y Facebook. Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros programas anteriores en www.misclo.com diagonal frecuencia nutricional. Solo me resta agradecerle a Teseo López y a su equipo de colaboradores, a la doctora Norma Ramos, Alfredo Velázquez, a Magdalena Rodríguez Magallanes y a Efraín Velázquez quienes hicieron posible la realización de este programa. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos, se despide Rafael Díaz quien los espera en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.